0: Edukan tandemraket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램 at 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming Haugkær og du har den store glæde og fornøjelse af at lytte til atomprogrammet. Jeg har en masse gode sager med i dag. Jeg har også lidt nyt med i dag. Ikke noget nyt, som I får mig nyheder, eller jo, det har jeg også, men, men jeg har en, en ny podcast med, vi skal høre i dag. Så lad os starte med at kigge lidt på, hvad har jeg med at podcast? Vi starter sådan i, uh, i den sædvandlige ende. Vi skal selvfølgelig have et uh, afsnit af Science Stories. Biodiversitet og masseuddøen. Ja, det er da et... Uh, Mundt og er det ikke? Det er i øvrigt en, en genudgivelse af en ældre podcast, men absolut stadig værd at, øh, at lytte til. Det er nok også derfor, jeg de har genudgivet den. Derudover så har jeg en, øh, en, der har været dvale. Det er Videnskab.dk's Våg at vide. Den har været dvale i et, øh, i et stykke tid, og den er nu vågnet op af dvalen her til foråret. Og det var så sagt våg, at vide og den haster handler om plastikmolekyler, der skal hjælpe immunforsvaret med at opdage kræft. Ja. Øhm. Og hvis vi bliver ved videnskab.dk, så har vi øh, denne sæsons sidste afsnit af Brainstorm. Det handler om, at findes overalt. Sådan gennemskuer du hjernemyter. Og det er afslutningen på sæson 2. Og hvis ikke jeg husker meget galt, så nævnte de i sæson 2, at der bliver en sæson 3. Den er allerede besluttet, så det glæder vi os til. Hvad har vi mere her? Vi har et verdenshistorie. Brutal Bar Brawl. Den handler om et, et versus slagsmål faktisk fuldstændig, som, som titlen siger. Og så stak det lidt af derfra. <laughs> okay. Det stak ikke lidt af derfra, det stak rimelig meget af derfra. Og øh, altså, videnskab bliver udfordret. Jeg har vist øh, tidligere nævnt, at det måske burde hed, at videnskab uredeligt, fordi øh, nogle af de der, øh, de der ting, de fortæller om, de ligger altså lige på grænsen af, at øh, jeg vil nok sige, jeg vil også sige, at de ligger lige over grænsen for, hvad der er videnskab bliver redeligt. Afsnittet hedder USA tester på deres egne. Det handler om læger, der for eksempel tester, øh, tester på folk, der ikke har givet samtykke. Det kan være så noget som børn og, og handicappede og næger og sådan ting. Og det handler også om det amerikanske militær, der øh, tester kemiske våben på folk, der ikke har givet samtykke for deres egne soldater så melder de sig frivilligt til et eller andet uspecificeret eksperiment, og så bliver de gasset med synopsgas, for eksempel. Øh, altså, jeg, jeg har også foreslået dem, at de skulle skifte navn fra videnskabelige udfordre til videnskabelige uredeligt, fordi altså, jeg synes, det ville være et super meget mere passende navn. Nå, men øh, vi har haft en podcast, der lå i dvæle, og nu er vi vågnet op igen, men vi har sandelig også en en podcast, der er ny på listen. Den er ikke ny ude i, i den store verden, øh, men den er ny på listen her. Det er Rumsnak. Og øh, Rumsnak skal den her gang handle om Fjerne stjernedrømme skal hjælpe med at finde det mørke stof. Det passer ikke. Jeg er ikke i stand til at læse. Der står Fjerne stjernedrømme skal hjælpe med at finde det mørke stof. Jeg synes nok, der var et eller andet, der lød forkert i det, jeg stod og sagde. Øh, og den er, den er super, super, super fed, den der. Øh, og det er derfor, jeg har tænkt mig, ved du hvad, det er på tide, vi inkluderer den. Jeg har fulgt den i et stykke tid, og jeg, øh, det er en stor fornøjelse, synes jeg, at lytte til den. Nå, men jeg har selvfølgelig også nogle nyheder med. Jeg har, ja, finder ny slags dinosaurer. Yeah. Ja, øh, Overskriften den er ret beskrivende. Og så har jeg en her. Jeg, jeg tænkte, det er ugens nyhed. Fascinerende havsvampe overrasker. Bevæger sig mere end vi troede. Og de fleste mennesker tror, at svamper er planter. Det er de ikke. Dermed er ikke sagt, at de er dyr. Svamper er ikke planter, og svampe er ikke dyr. Svampe er svampe. Øh. Og de fleste vil sådan ligesom gå ud fra, de bevæger sig ikke. Øh, jo, åbenbart. Og dem er så altså nyheder. Nå, jeg har også verdens største kæmpe isbjerg, og løsriver sig. Jamen det er ikke som om, vi har været der før. Og så har vi... Mars har muligvis stadig aktive vulkaner. Og jeg tænker sådan lidt, what? Hvis nu det er meningen, at mennesker, mennesker skal flytte til Mars en dag, øh, skal vi så ikke være med at begå samme fejl som på Jorden? Jeg mener, der bor altid rimelig mange mennesker omkring aktive vulkaner på jorden. <laughs> ikke også? Kan du ikke se, hvis man byggede en Mars-koloni lige op og ned af en aktiv vulkan? Det kunne godt gå hen og blive en lille smule træls. Fordi der kan du ikke bare sætte dig ind i din bil og køre væk. Altså. <laughs> Fordi så har du, så mangler du al, al, hele dit levegrundlag. Ikke også? Ikke bare dit hus og dit arbejde. Nej, du mangler, du ved, din mad og din ilt. <laughs> altså. Nå. Men øh, hvad har vi her? Enden er god. Ja. Øh, og det er faktisk rigtigt. Øh, og enden er muligvis endda god at ånde igennem. <laughs> ja, det er ikke kun skildpadder for eksempel, der kan onne igennem enden. Det, øh, det er der også nogle pattedyr, der kan. Og så har vi her. Et af de. Danmark er et af de eneste rige lande uden overdødelighed på grund af corona. Ja. Og så har vi ugens nyhed. Forskere skyder bjørnedyr ud af kanon, for at se, om de ville kunne overleve at styrte ned fra rummet. Jamen hov, har jeg ikke lige en gang tidligere stå og sagt, at vi havde nogen nyhed, på grund af de her svampe, der flyttede sig. Og nu står jeg og siger, at vi har nogen nyhed med de her bjørnedyr. Og det er sådan set lidt det, der er mit problem. Der er ingen af dem, jeg har lyst til at opgive som ugens nyhed. Så vi har to ugens nyheder. så altså, sådan er det bare. <laughs> Og Indien beder stater at dødelig svampeinfektion for epidemi. Øhm, og, og den er faktisk lidt, uh, lidt skræmmende, men uh, det er faktisk nyhederne den her gang. Derudover så har vi selvfølgelig Ungens og vi har Ungens uh, Nyhedsoversigt fra NASA. Og så er jeg faktisk ved at tro, at, uh, at vi er ved at være i mål. Det betyder, at der bliver formodentlig ikke lige så meget musik som sidste gang. Så det er jo kun godt. Det kan vi godt lide. Masser af podcasts, masser af nyheder. To ugens nyheder oven i købe og Jamen, der er gang i den i dag, så det er nok bedre, at jeg tiger at stille, og vi kommer videre med programmet. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Kurs. Brainstorm podcast.
2: Hjernen er så utrolig kompliceret, vi ved stadigvæk så lidt om, hvordan den fungerer. Så hvis der er folk, der ved, hvordan hjernen fungerer, så er det typisk, fordi de ikke ved det.
3: Velkommen til Brainstorm. I anden sæsons sidste episode kigger vi nærmere på neurosludre, neurovrøvl og neurokrømmel. Ja, ukært barn har mange navne, og googler du for eksempel amygdala, finder du såkaldt hjernesludere. hurtigere, end du kan nå sige, hvor vil du det fra? Men hvorfor opstår hjernemyter, og hvordan spotter man neuroslyder? De forskere, hvis hjerner, der leverer svar på dit spørgsmål, er Mikkel Valentin, Andreas Lieberoth, Marskam Graham Christensen og Stine Lev Johansen. Jeg hedder Jørgen Spartum Velkommen til Brainstorm.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at vide podcast.
0: Anton Svitt, når du tænker tilbage, hvornår blev du så klar over, at du nok havde lidt af en opfinder i maven?
1: Det har jeg nok
2: altid ligget lidt i mig. Jeg har som fireårig snuppet min storebrors stanlekniv og skåret alle møblerne op ind i stuen for at finde ud af, hvad der var inde i. Så den her nysgerrighed tenderende til det destruktive, det er... Ja, det, her, det har altid været en del af mig.
0: Så du, 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 du lånte hans kniv og skar alle møblerne op. Hvad sagde din mor til det? Um, hun tog det meget pænt.
2: Jeg havde ikke gjort det med nogen hensigt. Uh, jeg var bare nysgerrig efter, hvad der var inde i alle møblerne. Uh, det, jeg, kunne ikke, uh, jeg kunne ikke forstå, hvor det bløde, det kom fra. Det ville jeg naturligvis vide, hvad det var.
0: Og hvad fandt du så ud af?
2: Jamen, det er hvad det meste af det? Men ikke, men ikke alle sammen. Det er lidt forskelligt.
0: <laughs> Fedt.
2: <laughs> jeg er annonceret stolt, at jeg vidste, at der var inde i alle møblerne. Det er det,
0: det så og så, meget og så tænkte hun, åh oh, nej. <laughs> ja. Anton Schmidt. I dag er du uddannet medicinalkemiker, og du er forsker på DTU. Så du har altså stoppet med at undersøge, hvad der er inde i møbler. I stedet ser du på, hvad der er inde i kemien. Nærmere bestemt i plastikemi. I denne her episode af Våg at Hvide skal vi høre om din seneste idé til en opfindelse, som du skal forske i de næste fire år. En kraftvaccine med plastikmolekyler, som skal lære immunforsvaret at genkende kraftceller. Hvordan i alverden det nu skulle kunne lade sig gøre, skal du fortælle os meget mere om i denne her podcast. Mit navn er Marie Barse.
1: Det var en nye smagsprøve på Våg at vide, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: Vi hører ofte om alle de arter af dyr og planter, som forsvinder. FN taler om den sjette store massedød. Men hvad er det for nogle arter, der er ved at forsvinde, og hvad betyder det for os? Jeg har spurgt professor Karsten Rabeck fra Statens Naturhistorisk Museum, hvor slemt står det egentlig til med biodiversiteten.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt Udfordret. Velkommen
2: til podcasten om vanvittig videnskab, hvor I, som I nok godt kan fornemme, at vi skal tale om noget lidt ubehageligt i dag. Igen i dag. Du sagde noget om graviditet og radioaktivitet, Mark. To ting, ja. som bare går som øh, hånd i sok. Det gjorde de i hvert fald på et tidspunkt. Kan jeg love dig for. På et tidspunkt. På et tidspunkt. Der var en gang, hvor, de, hvor, de hvor altså, det var hånd i handske at få gravid og radioaktivitet sat sammen. Og radioaktivitet og børn og radioaktivitet og sorte mennesker og radioaktivitet og mental handicappet og radioaktivitet og alt muligt andet. Det har været nogle rigtig gode år i det 20. århundrede. Så det, du siger til mig, det er, at der har været en periode i videnskaben, som ligesom med Marvel, hvor alle superhelte var noget med radioaktivitet, så var alle forsøg også noget med radioaktivitet på et tidspunkt. Jeg synes, det er imponerende, at vi kan blive ved med at finde nye forskellige forsøg, for jeg troede egentlig, at vi havde, jeg troede, vi havde dækket alt, hvad der var i det 20. århundrede. At vi også sådan, okay, nu er der... nu vi har en god, der stikker cancer ind i folk med vilje, og vi har en, der øh, giver sorte mennesker syfilis med vilje og dit de, og den. Nej, 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 nej. Så finder man simpelthen ud af, at det mest, den mest almindelige forskning, der har været i det 20. århundrede, det har simpelthen været at stoppe radioaktive ting ind i mennesker. Og selvom de blev til superhelte. Det nævner historien ikke noget om. Det var bare at, stoppe ting, bare at stoppe radioaktive ting. Jeg tror måske ikke, men man forventede det, det var det, der skete. Jeg ved ikke, har jeg, lyst, har jeg lyst til at sige, jeg glæder mig til at høre det? Det tror jeg. Jeg tror, jeg tror det de de bliver, de bliver, de bliver meget godt. Okay, okay. Nå, men... Øhm... Hvis det går godt nok, så skal jeg tale om dengang, den amerikanske hær testede Zinopsgas på deres egne soldater. Ja, så det overordnede emne i dag. Jeg har skrevet ned, at det er når USA mangler forsøgspersoner, fordi det er lidt det, jeg kom frem til efterhånden. Til at starte med, så tror jeg, at vi fik sagt, at vi havde forventet, at det skulle være noget med, når den amerikanske hær de tester på deres egen. Men det er gået op for mig, at alt i USA, der er offentligt, det har noget med militæret at gøre. <laughs> På en eller anden måde. På en eller anden måde, så er noget militær at gøre. Det vender altid tilbage til militæret. Ja, så øh, jeg tog simpelthen og så stak af og så sagde, det skal bare være noget helt USA, det mangler personer. Hvad oh. gør de så? Der er altid løsninger, Mark. Der er, der er, der er, er nemlig lige præcis altid løsninger, Flemming.
1: Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
3: Nå Peter, vi skal ind i dagens historie, for det er mig, der har, det er mig, der har mm. øh, haft den her liggende på, øh, på fag rigtig længe. Ja. Og det er faktisk, en, det er faktisk et lytterforslag fra Philip Frost Massen, så tusind, tusind tak for det. Vi skal ind i en historie i dag, vi skal ind på et område i dag, som vi, vi tidligere har været i berøring med. Øh, okay, ja. men, men det vi skal i dag, det er, at vi skal et godt stykke tilbage i tiden. Um, det er noget vi har været i berøring med før Ting der skete for lang tid siden det er det. Men det vi skal snakke om i dag Det er godt gammeldags barslagsmål Sådan ja. Men det er ikke et hvilket som helst barslagsmål Fordi det er sådan et, 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 et slagsmål Som ligesom snakker en smule mere af End man lige sådan umiddelbart skulle tro ah. For vi skal snakke lidt om de legendariske St. Scholastica Day riots I 1355 Fedt, som jeg også er kendetegnet ved, at du ikke kan sige det, når du er fuld. Saint Skolastikas dag er utrolig svært at udtale, hvis du har, hvis du har drukket øh, den gode forfad, kan man sige. Det lyder faktisk, som om at det er et navn, der er på af en, der var fuldt. Det er Saint Præcis. Vi, ja. vi skal nok komme ind på, hvem hun er. Du skal ikke set jeg skal du have et par på hovedet. Præcis. Og det er cirka sådan, vi
1: starter, faktisk. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit
4: navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
4: Spænd selen, og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1: All right, lift off and the
4: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal tale om mørk stof. Ved den mystiske substans, der udgør godt 26 procent af vores univers, men som man ikke rigtig kan se direkte eller røre ved.
1: Vi har i en tidligere episode jo talt med Sten H. Hansen om samme emne, altså mørkstof, men denne her gang, der kaster vi os over det usynlige materiale fra en helt ny vinkel.
4: Ja, for i stedet for at kigge på de her små partikler, som man tror mørkstof er, så skal vi helt ud i universet på stor skala. Det skal vi sammen med Sarah Pearson, som er Hubble Fellow på New York University, og hun arbejder med mørk stof og såkaldte stellar streams, altså stjernestrømme.
1: Og hvis du nu sidder derude og tænker, stjernestrømme, hvad i alverden er det for <laughs> noget? Så er jeg ret sikker på, at du ikke er alene. Det var i hvert fald nyt stof for mig. Men spændende er det, det kan jeg love. Og vi glæder os til at komme i gang, så lad os kaste os ud i det. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
4: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til.
1: Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over Ugens podcasts. Ugens nyhed, den første af den, har jeg her fundet på videnskab.dk. Det har jeg jo øvrigt også med den anden. Men den første er: Fascinerende havsvampe overrasker bevæger sig mere, end vi troede. Selvom spor af liv var præcis det, de tyske biologer ledte efter i det. Arktiske dybhav med deres fjernstyrede ubåd, blev de alligevel noget overrasket over, hvad de fandt. Meter lange spor på havbunden nærmest stiger til syneladende lavet af nogle nærliggende og eller stationært udseende havsvampe, som måske er noget mere mobile, end vi hed til har antaget. Havsvampe er nogle af de ældste organismer, der findes, og har hverken muskler eller andre organer, som antyder, at de kunne bevæge sig rundt. De betragtes derfor som stort set stillestående livsformer. Biologer er dog i de senere år blevet opmærksom på, at svampene har begrænset bevægelighed, som de opnår ved at sammentrække og udvide deres krop, hvorved de meget, meget, Langsomt kan flytte til nye områder for at finde mad og mager. Dog har det altid været et spørgsmål i hvor høj grad svampene selv bevægede sig rundt, frem for hvor meget af deres færden der kunne tilskrives havstrømme og tyngdekraften. De nyopdagede svampespor var så dybt nede, at der ingen stærk strøm var, og aftrykkene gik i visse tilfælde op ad bakke mod tyngdekraften, hvilket antyder, at svampene selv bevægede sig rundt. Forskerne beskriver i studiet, hvordan svampesporene var dækket af såkaldte spikler, små strukturer, som normalt danner svampens indre skelet, men som lader til at blive aflejret på havbunden, når svampene bevæger sig. Stier af tæt sammenflettede spikler Forbundet direkte til undersiden eller de lavere flanker af individuelle svampe, antyder, at disse stier er spor på øh, motilitet, altså bevægelighed, hos svampene, skriver forskerne i studiet ifølge Science Alert. Disse spor blev observeret som værende flere centimeter høje og lejlighedsvis mange meter lange, ofte forbundet direkte til en levende svamp. Forskerne spekulerer på, om de aflejrede spikler måske er en næringskilde for andre og yngre svampe, en slags brødkrummespor i det ellers golde arktiske dybhav, men det vil videre forskning vise. Og du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Ugens nyhed nr. 2, som også er fundet på videnskab.dk ligesom den første, Forskere skyder bjørnedyr ud af kanon for at se, om de ville kunne overleve at styrte ned fra rummet. Du godeste. Nå, bjørnedyr må finde sig lidt af vært. De bliver frosset ned, stigt, bestrålet, ildberøvet og til med sendt ud i rummet. Alt sammen i videnskabens jagt på at finde ud af, hvor meget de mikroskopiske violdyr rent faktisk kan overleve. Og de overlever det meste. Senest har forskere, hvilket de beskriver i et nyt studie, skudt bjørnedyr ud af en kanon for at afprøve, om de kan overleve voldsomme sammenstød ved høje hastigheder. Hvis det lyder som en underlig brug af tid og ressourcer, så fat mod. Forskningen har betydning for både vores egen færden i rummet, men også for vores forståelse for selve livets oprindelse. En af hypoteserne for livs oprindelse på jorden er, at det ankom snarere end opstod, bort af meteoritter eller kometer fra det ydre rum, den såkaldte Panspermia-hypotese. Bjørnedyr var også involveret i en raketnedstyrning på månen i 2019, hvilket fik nogle forskere til at spekulere i, hvorvidt de små dyr kunne have overlevet det, skriver Science Alerts. Ligeledes er nogle forskere bange for, at vi kan forurene andre planeter med liv fra Jorden. Men meteorer og raketnedslag er voldsomme, og selv bjørnedyr, som kan gå i tilstand, hvor de tørrer ind og derved kan overleve verdens ting, ville ikke nødvendigvis kunne klare det. For at simulere meteornedslag, brugte forskerne en gaskanon, som kan affyre prosettiler med en hastighed på op til 8 km i sekundet, skriver Science Alert. Selve bjørnedyrene udtørrede og i tvæle blev placeret i hule sabort og skudt afsted med hastigheder mellem 0,556 til 1,00 km i sekundet mod skydeskiver lavet af sand. Efter affyringen blev sand gyde skiverne hældt i vand for at isolere bjørnedyrene, som derefter blev sat under observation for at se, hvordan de havde klaret strabasserne, skriver Science Alert. Bjørnedyrene, viste det sig, kunne overleve en samstødshastighed op til og med 825 meter i sekundet, altså hurtigere end de fleste pistolskud. Disse bjørnedyr var dog længere tid om at genopblive fra deres devale end normalt, hvilket formentlig betyder, at de havde taget skade. Men ved højere hastigheder blev de stakkels bjørnedyr til bjørnedyr mos ved sammenstød, skriver Science Alert. Det ville derfor være stort set umuligt for bjørnedyr at overleve en meteornedslag, som kan ske med op til 72 km i sekundet, og de ville sandsynligvis heller ikke overleve på den nedstyrtede rumraket på månen, som målte en lodret hastighed på 946,7 meter i sekundet ved sammenstødet. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Eksebladet fandt jeg, finder en ny slags dinosaurer. En ny dinosaurart er blevet opdaget af meksikanske forskere, der mener at arten var meget snakkesalig. Dinosauren der bliver kaldt Talotopus galorum menes at være uddød for omkring 72 millioner år siden i det, der nu er Mexikos nordlige delstat. Talalopus galorum, det er altså træls navn, er det ikke? Menes at have været meget kommunikativ opbrugte, lavfrekvente lyde ligesom elefanter til at tale med hinanden, siger en af forskerne. I første omgang fandt de meksikanske paleontologer dinosaurens hale. Senere fandt de også det meste af kraniet, hvorfra dinosauren menes at have udsendt de lavfrekvente lyde, samt knogler fra lårben og skulder. På ekstrabladet har jeg fundet at verdens største kæmpe isbjerg løsriver sig. Verden har fået sig et nyt isbjerg, og det er til med det største, der eksisterer. Den kæmpe isklump har løsrevet sig fra ishylden Ronne, der ligger i Antarktis og flyder nu i Vendelhavet. Det skriver European Space Agency i en pressemeddelelse. Isbjerget er af videnskabsfolk blev døbt A-76. Det blev opdaget på salitbilledet fra European Space Agency, der har en størrelse på 4.320 kvadratkilometer. Det svarer til tre gange New York City, eller en del større end den spanske ferieø Mallorca, der fylder 3.650 kvadratkilometer. På videnskab.dk har jeg fundet, at Mars har muligvis stadig aktive vulkaner. Udover de jævnlige støvstorme virker Mars som en stille planet, hvor der ikke foregår meget. Men ifølge et nyt studie har der indtil for nylig været vulkansk aktivitet på den røde planet, og det er sandsynligt, at der stadig er aktivitet. For fire millioner år siden var Mars langt mere våd og varmere i klimaet, end det er i dag. Og her vil jeg gætte på, at det er en skrivefejl, og at det skulle have været for 4 milliarder år siden. Men der står altså millioner i artiklen. Forskere mistænkte, at voldsom vulkansk aktivitet var med til at få Mars til at miste sin atmosfære og få vandet til at sænke sig under overfladen for omkring 3 milliarder år siden. Men man ved ikke hvorfor. Tidligere troede forskerne også, at den vulkanske aktivitet fandt sted for mellem 3 og 4 milliarder år siden, med undtagelse af nogle udbrud for omkring 3 millioner år siden. Men nu kan ny data være med til at ændre denne opfattelse. Et fotografi af data fra et område på Mars får forskere til at vurdere, at der er opstået vulkansk aktivitet inden for de seneste 50.000 år hvilket er kort tid set med astronomiske briller. På weekendavisen har jeg fundet, enden er god. Det lyder fjollet, men en spøjs ny opdagelse kan ende med at redde menneskeliv. I et studie har japanske forskere påvist, at både gnaver og grise er i stand til at trække vejret gennem numsen. Den kuriøse egenskab er kendt fra blandt andet pikhuder, bløddyr og fisk, men er ikke tidligere demonstreret hos pattedyr. Ifølge forskere ved amerikanske Yale University i spidsen, kan fundet meget vel well, vej for fremtidig behandling af lungesyge mennesker, der enten ikke har adgang til en lungeventilator, eller er så svækket, at de dårligt tåler denne form for behandling. På videnskab.dk har jeg fundet, Danmark er et af de eneste rige lande uden overdødelighed på grund af corona. Mere end et års nedlukninger og restriktioner er måske opslidende, men den danske indsats for, at stanse coronavirusen har ikke været forgæves. I et nyt studie viser, at der i 29 højindkomstlande til var omkring 979.000 flere døde i 2020 end tidligere år uden epidemi. Danmark, Norge og New Zealand er de eneste ud af de 29 lande, hvor antallet af døde i 2020 ikke var højere end i tidligere år uden corona, viser studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMJ. På har jeg fundet, Indien beder stater erklære dødelig svampeinfektion for epidemi. Indiens sundhedsministerium har bedt alle landets delstater om officielt at erklære et udbrud af en farlig svampeinfektion kaldet Mukormykosis for en epidemi, Det skriver BBC. Det sker efter, at tusindvis af coronapatienter, der enten er blevet erklært raske eller er ved at komme sig, de seneste måneder er blevet ramt af den normalt sjældne infektion. Infektionen går også under navnet sort svamp. Den har en overordnet dødelighedsrate på 50% og angriber normalt næsen, øjnene og til tid hjernen i visse tilfælde kan patienter kun reddes ved at få fjernet et øje eller deres underkæbe, inden den aggressive svampeinfektion når hjernen. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Så er vi nået til ugens atom. Ugens atom dengang bliver guld. Guld? Ja... Grundstof nummer 79 i det periodiske system og har det kemiske symbol AU. Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangs- og ædelmetal som et meget tungt, yderst formbart gult metal. Guld har et smeltepunkt på 1064,18 grader Celsius og et kogepunkt på 2856 grader Celsius. Guld reagerer ikke med langt de fleste kemikalier, men angribes dog af klor, fluer, kongevand og syrenid. Salpetersyre, som ellers kan opløse andre metaller, bruges til at bekræfte, om et materiale indeholder guld. Kviksøl kan opløse guld, men stofferne danner ikke kemiske forbindelser med hinanden. Guld er i sin rene form det mest formbare og duktile materiale, der kendes. Et enkelt gram af metallet kan hamres ud til en kvadratmeter bladguld. Det kan gøres tyndt nok til, at det bliver gennemsigtigt. Lys, der passerer det, for et blåt eller grønt skær, da tilbage tilbagekaster de modsatte farver rød og gul. Guld har gennem århundreder været brugt som betalingsmiddel og til smykker, og i nyere tid også til en lang række tekniske formål. Naturligt forekommende guld består af en enkelt isotop, AU-197. Der er 36 radioaktive isotoper, hvor AU-195 er den mest langlivede med en halveringstid på godt 186 døgn. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.